0: 哈喽，哈喽，大家好，我是君君。今天又有一个新闻哦，这两天又有一个新闻，哎，也是大新闻哦，啊，就出来了。这是我们的社会事件啊，这个很丢脸的贪污腐败的事件啊。大家知不知道？最近不是有六个跨党派的立委被爆出来集体收贿，然后他们的案子有这个之前的搜狗董作之争的这个收贿案。然后还有阳明山，我们国家的土地想要把它变更成丧葬可以用的土地的这个议案，然后就里面有一立委收贿啊，等等等等，啊，那所以爆出来之后呢，这个减掉呢就跟立法院长打个招呼，说，哎，我们要去我们要去收证啊，我们要调查你立法院啊，就跟立法院长打个招呼之后，然后、啊、哇，你看多么大阵仗哦、啊，三十四个减掉，然后六十呃兵分六十五路。去搜索立法院，然后全台湾各地的立委的服务处也都遭到搜索，不是全部啦哈，但是很多立委服务处也都遭到了搜索，然后呃，一共带回了六十三个人侦讯，哎，阵仗大不大？阵仗很大哎、欸，好、哦，通常检掉去侦办案子，你像食盐案，像什么案子，顶多一个两个检察官去侦办，去检掉、去调查。这一次，一个集体的爆出来的一个立委收贿案，是动用了三十多个检察官检调单位，哎，好，然后兵分六十五路，大动作的去搜索立院，然后全台湾各地的立委服务处有多处多个人也被搜到了，也被去搜查了，哦，这动作很大了哈、哦。哦，感觉这办下去要动摇国本的感觉了哈，是不是？陈唐山啊，徐永明啊，廖国栋啊，陈超明啊，还有一个赵振宇，他是殡葬业，他是要把国有土地，阳明山的国有土地变成殡葬土地。好，所以你就看到这几个是大家比较知道的一些人呐、啊，啊，那不分蓝绿，不分国民党啊，不分党派，不分民进党，还有一个时代力量嘛。哈，所以不分蓝绿，不分党派，这个爆出了一个集体收贿的案子。然后，甚至是搜狗的前董座李恒龙，因为那个时候，因为那因为会爆出这个收贿的这个案子啊，就是因为在瞧，在瞧这个搜狗的董座的之争的一个问题，所以就有就就讲了，就是有收贿就是这样子啊。他他们当然不不会承认是收贿嘛。等一下再跟大家报告，他们说这个叫什么，好不好？好，那所以这个李恒龙呢，他也被约谈了。现在看来哈，应该是苏振清分的最多。他有两千万，好、啊，然后徐永明呢，就是时代力量这个徐永明呢，他分到两百万，然后其他刚刚念到的人啊，数十万啊，到百万啊不等，啊，那这一些立委啊，我在看电视的时候啊，哦，我就看到啊，他们好这个被被约谈呐、啊，啊，然后到这个到这个司法机关啊，司法单位啊，要被约询的时候，啊，每个人就遮遮掩掩。啊，就有的人用衣服盖头，有的人一直遮一直遮，哎、欸，也有的人光明正大，啊、哦，都每个人的表现方式都不一样。嘿，辉哥，你怎么会用这个这个账号？我好久没有看到你这个账号了耶，辉哥好。来，辉哥说再度提醒啊、哦，哎、欸，我我很爱你这个提醒啊、哦。各事件发生的时候啊，我把这个讲完，我们来看一下辉，我们再来读一下辉哥的这个抖内，然后看一下。跟辉哥斗内讲的这个提醒一不一样啊？所以你就看到堂堂这些大立委啊，有的人就半遮着面啊，人家以前有一句话叫“琵油抱琵琶半遮面”，就是那个女孩子啊，抱着琵琶这样子脸遮一半呢，好啊，很漂亮，很唯美那种感觉啊。那现在我们的立委呢，去被被约谈的时候，他们也是半遮面啊，遮遮掩掩,掩的，见不得人这样子。然后有人外套包着头，不敢见人的。哎，家里还被收到了有九百二十万现金哎、欸，这个赵振宇哎、欸，他也被移送，哇，家里有九百二十万现金哎、欸，好好哦、喔，好羡慕哦、喔，好，然后这个国民党籍的立委陈超明，他被移送的时候啊，他呢是坦然面对镜头啦，然后记者问他说你有没有拿钱，他就说没有没有，好，就这样子，然后时代力量那个徐永明啊，年轻哎，帅哥哎、欸，对不对？怎么把自己搞到这么落魄嘞？他戴着口罩，啊，然后记者也问他有没有收贿，有没有收贿，他也摇摇手说，他坚持说没有，没有，没有，没有，没有收贿。好、啊，然后苏振清来的时候呢，哦，他就比较，他就没有遮遮掩掩了，好、啊，他就比较走路的步伐稍微快步走过，然后我也不遮了，好、啊，我想说苏振清啊，你也别遮了啦，因为好像很多弊案都有你啊，啊，我看你也应该习惯了，你常常出来开记者会，你要么对神明发誓。然后你要么就告别人，说自己没有。所以我看他面对这种这种事情啊，我看他好像已经神态自若了，老神在在了哈、啊，已经蛮习惯了。那所以反正好像最近很多丑闻就都有他。好，那另外我们看到民进党的一个前立委陈唐山，他是唯一一个里面唯一一个五十万交保的。那这位陈唐山哦、啊，都已经八十五岁了。啊，连走路都还要法警搀扶了。好、哦，那就好，好好好好保重了啊、哦。那我不晓得这是不是第一波，之后会不会一个一个抓，全部抓起来，然后日后会不会又爆出其他立委涉案？那我是不晓得啊、哦。我这突然发现了蓝绿团结了啊、哦！我们很少看到各党派不约而同的站在一起，除了昨天的一个王浩宇，我有看到民众党的，有看到时代力量的。好，我很少看到国民党啊，时代力量啊，哈、哦，那个时代力量不是安定力量哦，哈、哦，所所以很少看到各党派有共识哈、哦，能够同时出现在一个镜头上面，除了打架以外，好，那你看，弊案也可以团结他们啊，其中这个徐永明啊，我真的要讲一下，这个时代力量的徐永明啊，他去年哦、啊、还嘲讽韩市长，韩国瑜市长说，我如果贪污。我就被关到死，大家还记得有这件事吧？我们之所以爱市长，就是因为这样，哈。然后呢，这个时代力量这个徐永明啊、哦，他据说这一次他也被约谈了，他据说他被分到两百万呢、啊。那他去年嘲讽徐永明，他嘲讽韩市长的被贪污就关贪污就关到死，他就说啊，他说哈，哦,哦，如果照你韩国瑜这样讲的话哈、哦，你们蓝营的委员啊、哦。是被韩国瑜给集体打脸的，他还这样说，啊，那他的意思就是说蓝营的委员都很多都有贪污嘛，啊，那如果韩市长喊出贪污就关到死这一句话，那这样子就直接打脸蓝营委员，他还在嘲讽这样，那你自己嘞，你敢不敢说贪污被关到死？你敢不敢讲？我就觉得，哎，有时候看到就觉得好丢脸哦，好不要脸哦。你现在是被收贿，涉嫌收贿两百万，然后身压进监呢？你是这样的一个人呢、欸？然后你们时代力量现在决议停止你党主席的职务哎、欸，所以徐永明之前还这样子说过，你不要以为哈、哦、你的事情没有被扒康，所以当你在很不要脸的指责别人说，人家明明韩市长讲的贪污就把我关到死，你不但。不遵从他有这样子高尚的人格，好、啊，你反过来嘲讽他，说他在集体打脸蓝营的脸，你就是这样的一个人，难怪你会做这样的事情。啊，那昨天有一个好朋友，他问我，他说、啊：“哈，哎，君君，我问你啊，如果你去当这个，呃，你去选举，你选中了，你会被贪污？”我曾经也问过豪哥，我说：“豪哥，你这么会论述，啊，你去选啊？”豪哥说：“他还要好好仔细想一想，因为如果。”他觉得他自己不知道面对到大批的金钱呢、啊，他能不能够受得了诱惑？啊，他说他自己不晓得。等到他很确定他真的可以完全的抵挡住诱惑的时候，他说那他会去。啊，那这是豪哥给我的讲法。哎、欸，我觉得，我觉得还还蛮中肯的啊，确、啊、实是这样啊。好，那以我的话哈、啊，我也不敢把话讲死。可是呢，我我觉得，如果是我真的去选的，我真的在他们这个位置上哦、啊，我觉得我可以抵挡诱惑的那个程度，尤其是金钱，我觉得我可以抵挡诱惑的程度哦、啊，我觉得比一般人都大的非常多。对，因为一直以来我在我这个行业也是有很多的金钱的诱惑，真的我不骗大家。好，那通常我都是我都是抵挡的，哎、嗯，对，所以我觉得我应该会。我我不敢百分之百保证，但是我觉得我一定可以，是，那但是我还是不会去走政治这条路，不会去选，好、哦，原因是因为我觉得很清白的人哦，在现在哦，到了现在这个政治的大染缸里面哦，你们看看韩市长的下场吧，你们看看他吧，哦，讲到都觉得心里很酸呐、啊，好人进去会被陷害啊。哦，所以我不是怕我会收贿，我是怕我被陷害，而且我觉得我一定会被陷害，对啊，因为你看他们现在爆发的这种集体的这种贪污的收贿的这种案件哦，都集体贪污了，我怎么可能在里面？人家怎么可能会容得下容得下出淤泥而不染的莲花？不可能嘛？他便把那个莲花一刀给你剪断，把你根给你剪断，他一定这样，啊，所以，我一定会被害。我就像是这只兔子一样<笑>，好，真恶心，还要把自己讲得很清白啊！所以为什么这个那个左想右想，可怜死了，一个很清白的贪污就关到死的人，然后选举选到这样子，然后被大家唾弃。明明讲出来这个贪污就关到死，是一个多么正向，而且是我们未来公职人员必须最好还纳入法，最好入法。对公职人员，尤其是立委。好，这个公家机关啊、哦，那个考进来的，刚才那个就算了。选举出来的公职人员本来就应该要这样子啊，结果讲出这样的话，不但没有获得掌声，还被嘲讽。你看看现在的社会的风气就是这样，这么败坏。有志之士谁要去选举啊？有一些高风亮节的，那一些真的有才华的，真的有实力的，真的想做事的，他不可能去选的啦，因为他知道选进去就是要抱大腿，就是要舔屁屁。那你觉得他有这种风骨的人，他不可能，他不可能会去，会去，甘心去抱你的大腿。他明明知道有他有是非知对错的人，他不可能把自己良心挖出来丢掉，不可能嘛。好，所以现在哈、哦，以前觉得当官好厉害，当官好大。你昨天看到那一些当官的这些高高在上、高大上的堂堂的立位，遮遮掩掩,掩的出来啊、哦，现在啊、哦，就是。当政治人物哦、啊，以前蒋经国时代，打贪呐、啊，然后对于这种贪腐啊，他们是非常的严重的。那个时候，你对于以前这些高风亮节的政治人物，你会尊重。那正现在嘞，啊，你是立委、喔、哦，你抱大腿、喔、哦，你的背后势力是谁、哦？一定很黑很脏啊！這走出来是给人家配翠花的啦，都不一样了，都不一样了。越越是看他们这样子哈，现在政治人物。没有几个值得尊重的，没有几个值得尊敬的，我反而觉得值得尊重、值得尊敬的是谁？你知道吗？我反而觉得哈、哦，是有很多的基层的战力很强的这些民意代表，我反而是这样觉得。好、哦，就像赎会，我我觉得你如果跟我讲哈，赎会议员收贿赂哈，嘿，我是不相信的。好、哦，或是你跟我讲韩国瑜收贿赂，嘿，这我是不相信的。对我，对对对，他就是他就是做到让我觉得。对他有一种十足完全的信任，是啊，好，那反正现在，你我们现在讲了那么多啊，也没有用啦。这一次看来呢，三十四个三十四个检察官一同来办这个案子，我不晓得这种庞大的规模，刚刚有好朋友已经在说了，是不是作秀？哎，这我是不晓得啦。好，那希我，但是我希望不要雷声大雨点小，然后我也希望不要到时候哈。哎，侦办下去了，好，都约谈下去了，然后到时候呢，起诉也起诉了，结果最后无罪，最后他判他无罪，然后给他们清白，不是还哦，是给他们清白啊，我希望到时候不要是这样嘛、啊，那这次跨党派的这个收贿案，你看他们几个这样子出来遮遮掩掩的，你看他们像是像是被政治迫害吗？也不像啊。哎、欸，他们这次这个案子啊，追查了好多年了，收集资料好多年了。哦，你看这么这么几年前的这个搜狗的董作之争的案子，收集资料到现在呢，看起来也不像政治迫害啊。哦，对不对？那我现在看到苏振清怪怪的。苏振清啊，在之前呢、啊，他都报被爆出很多案子啊。我们最近一个知道的就是苏会议员、志祥议员啊，这国民党的议员爆出苏振清呢。这个跑到印尼去有没有啊？他跑到印尼，然后带着带着这个我们的国营企业，然后是不是？然后还跳过我们的外使馆，然后还带着一个做做这个人力中介的这个民间的企业哈、啊，他们所谓的友人啊，然后偷偷去见人家印尼的副总统，不知道是不是有什么谋得私利啊？哈、啊，这我是不晓得啦。那结果呢？赎会议员呢把这个事情爆料出来之后。啊，苏正清哇生气耶！好，苏、啊、会议员学那个苏正清的手势，这样子哈，然、啊、后这样子这样讲话，这样这样这样，然后一下这样这样这样这样这样这样哈，手舞足蹈的，非常的生气啊，还去告罗志强、游苏会、王玉明嘛，他不是还去苏振清还去告人嘛，哈、啊，然后就是有为自己要捍卫自己的清白出来说话，那结果像之前四月份的时候，苏振清啊。还有涉及到一个掏空上市公司，有一个陈美才的弊案，有没有？那苏振清当时也是出来讲啊，他说他向神明发誓啊，他向神明明志啊，他说真的真的只是单纯的股票买卖，然后还说、哦、如果有不法我就推出政坛啊。然后之前阳明海运苏振清也有出来说话哦。苏振清说那个阳明海运啊，我都不知道他们在做什么。好，那他们要去做什么，也不会先跟我讲啊，我这不都不知道啊，哈、哦，你看他几乎每一个讲到他的事情哦，他都会跳出来讲哦，他都会跳出来澄清哦。好，那最近的一个我们就说了嘛，苏贞清、苏家权他们跑到印尼去私访人家的副总统，好，然后哎，苏、欸、贞清啊，他开记者会啊，大动作提告啊，上政论节目啊，不啦不啦不啦等等等等等等，哎、欸，结果这次收贿案。怎么还没有出来说话？他通常个性蛮急的嘛，好、哦，应该马上就会跳出来澄清嘛，好、哦，应该是这样嘛。啊，他有有有有有有有，哦，他好像有说了哈、哦，他说了哈、哦，新名词啦，哈、哦，这个好像是借贷关系。他他听据说分到两千万嘛，他说这两千万哦不是分的啦，是我借贷的啦，哈，是搞搞了很久哎，然是借钱啦。哈、哦，好，所以那我们是不是可以又创一个新名词？私烟案，我们叫超买。那这个呢，借贷，我们是不是叫抄借啊？啊、哦哦，有有有有有抄借超借哈、哦。以前有一句话啊，叫做官商勾结。官跟商本来就要有很明白、很明显的一个划分，不然你难免瓜田李下。你官跟商走得这么的密切，哈、哦，我还记得那个蒋经国先生时代啊。这个公家机关的人员哦、啊，啊官员哦、啊，是除了上班时间之外、啊，私下是不能跟人家吃饭的。那个时候的规定很严格哦、啊。然后我也是从苏会议员这边才知道，就算要吃饭了、啊，也只能五菜一汤，所谓的梅花餐呢、啊。然后那个时候啊，收钱呢、啊，收贿哦、啊，那个时候贪腐哦、啊、是很严重的。那不像现在这样子，人家给你钱，你就说哦妈我给他借的。呃，给你钱就说是借的嘛，对不对？啊，偷偷偷偷走私就说没有了，超买嘛，我多买的，啊，那就可以用这样子的一些说法来鱼目混珠。那如果大家都这样的话，所以我呢，前两天听小董的节目啊，董志生董哥的节目啊，他说台湾的社会就是没有是非啊，那确实是这样，因为我们连对跟错都分不清楚，我们可以玩那种文字游戏，又很漂亮的这种话术。收贿就收贿嘛，啊，就是，然后他当然不会承认嘛，啊，没有小偷，没有小偷会说，哎，我对我偷东西了，啊，小偷都说我用借的嘛，我收贿现在也是也是这样子嘛，也是说我用借的，现在都是这样子讲，哦、啊，那那如果真的是苏振清，你真的是用借贷的关系的话，哦，那我觉得减掉，你一定要好好的去查一下苏振清的账户。他的人头户，他的金流，你一定要好好的把它查清楚，不要又像陈明文一样，陈明文查到最后不了了之啊！从三百万开始查，到最后都都没有下文啦、啊，啊、哦，我们也不知道到底是怎么回事啊！啊、哦，我说真的啦，韩市长也说过，你想要赚钱，你就不要来选举，你就不要来当立委。你不要占了国家的职位，然后想利用国家的职位来赚钱。当立委最重要的是要帮国家制定政策，是要帮我们制定一个方向。国家的未来在我们立法委员的手上。好，那我们也不要怪说这些立委去贪腐，我们怪自己怎么会选出这一些阿里不打的普隆贡呢？怎么会选出这一些不知道什么玩意儿的东西呢？堂堂一个大立委，给我一个。莫名其妙的叫做高君君的一个女的，啊，哎、欸，我哦我是女的啊，不要不对对对，啊，不要一个莫名其妙的随便拿个手机就开直播的一个直播主，我都还不好意思说自己是网红、欸，哎，因为网红要红到一个程度哎、欸，啊，我只是开直播的一个人就这样子，堂堂一个大立委被一个我这样的人，哈、啊，然后在这边骂，在这边吐口水，不觉得很丢脸吗？对呀、啊，所以我们真的要睁大眼睛呐、啊，不过台湾八一七实在太多了，我们就慢慢一个一个的慢慢倒证啊，好不好？所以不但是要去查苏正清的一个户头，而且我觉得哈、啊，因为立法委员不一样，立法委员我刚刚讲过了，是在对我们国家的未来制定政策、帮我们审核法案，这么重要的一个位置。以后立法委员的借贷关系，我觉得政府都要，我觉得都要用法律来规范它。哎，我们选立法委员呢、欸，你这个职位是一个多么重要的职位，当你在选举的时候，就要受到非常严格的检视，你的身家必须要清白嘛。我们怎么可以让一个到处欠债的人来当立委嘞？啊，我让一个到处欠债的人来当立委，你本身欠债、诚信有问题的人，我让你来当立委了，那你当上这个位置，你不好好的用你的职位来借钱的？好、哦，所以苏正清，你如果当一个立委，当了这么多借，然后你还能够去跟人家借两千万，你到底在做什么？你到底外面是有什么瓦大的投资啊？这不是也要说清楚吗？你如果是借贷，你也要讲清楚啊。对不对？你到底在外面搞什么东西？你在在搞什么？啊！你当立委不好好的审案子，审案子需要花钱吗？制定法案需要花钱吗？你为人民做事不要要花钱吗？我们都已经给你薪水啦，你还能去跟人家借两千万？那你到底在做什么？好、哦，所以我觉得以后啊，有立法委员哦，甚至议员哦，我觉得他们的借贷哈，以后都入法律规范，是不是？我们干嘛选出来一个哦，当选了还要跟人家借钱的人呢？对啊，莫名其妙我们给你的薪水也不少哎，对不对？所以，呃，对啊，我觉得还蛮蛮可悲的啦。哈、哦。你看，堂堂这几个大立委啊、哦，我们看到哎，我我主持的时候看到这些立法委员啊，我是主持人的时候，我也都是播他们、啊，然后看到他们也是鞠躬哈腰的啊、哦，觉得帮我们国家做了很多事情，很感恩他们，很感谢他们，我也是常常都这样觉得哈、哦。那结果现在啊、哦，被我随便拿个手机。开个直播就在这边骂好玩的，就在这边骂心酸的，对不对？所以，我晓得喽。希望不要是雷声大雨点小。希望这个我们这个哈、哦、法律法律就是最后一道防线。我们希望法律到最后哈、哦，不要又是给他们无罪定谳，千万不要这样子。如果无如果以后所有的事情。贿赂可以变成是我只是跟他借钱啊，还没还而已。如果贿赂、贪污都可以用借贷这样子的话术来来讲过去的话，那那真的这个社会的是非在哪里？以后所有选上的人就大贪特贪嘛？以后所有选上的人。就有了位置，然后就可以到处收钱嘛。反正被抓到了，我就说我是跟他借钱嘛，就可以这样子啦，对不对？所以希望我们的法律要守住最后一条底线哦。虽然说我对法律呢，真的也是非常的没有信心。为什么说没有信心呢？因为现在哈，监察院长是陈局，所以我非常的没有信心。就算我们的法官敢办办下去了，好，把他们三审定罪下去了，要让他们去坐牢。可是，同党他们颜色对了的那种官官相护、那种包庇啊、喔，是非常严重的。我们也有法官因为判下去了，国民党的无罪，因为判这样子下去，结果受到监察院的弹劾、纠举调查，也是有嘛，对不对？法律是最后一道防线，但是我们现在司法机制的老大是谁？陈局法官，不管怎么判。只要判到了，让民进党谋杀松快，没有什么太满意。好，那接下来呢？监察院就出来了。监察院呢，就可以利用他的这个监察权，然后来对这些法官加以的纠举弹劾，然后让这个案子呢，有罪的案子对绿营不好，有罪的案子呢，能够让他们重审，把这个案子虽然已经定罪咯，但是可以把它翻出来重审，再让他无罪。所以，我们继续走着瞧，我们继续看下去。